0: Und, ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung. Moin, hallo, herzlich willkommen zur spielwareninvestor Folge im Bereich Trading Cards. Mein Name ist Patrick von Omega Salvatso und wir reden heute über die zweite Jahreshälfte 2022. Das ist quasi Teil 2 des Jahresrückblicks und ähm, ja, wir reden von Juli bis Dezember. Das Jahr neigt sich jetzt ja quasi dem Ende zum Release-Zeitpunkt dieser Folge und äh, ja, ist für mich auch die letzte Spielwanderliste-Folge für dieses Jahr. Nächstes Jahr äh, gibt es auch noch mal ein bisschen mehr. Also ich habe mir jetzt noch so ein paar neue Formate überlegt, habe auch immer so Revue passieren lassen. Wir haben ja auch immer noch diese Projekt 110 um, da können wir uns auch mal die Wertentwicklung im nächsten Jahr anschauen. Ich werde vielleicht auch nochmal ein, zwei Blicke zurückwerfen auf diverse äh, Folgen, wo wir über Karten gesprochen haben, die haben sich entwickelt und so weiter und so fort. Einiges auf der To-Do und äh, ja, 2023 konnten kommen. 2023, ey, wenn man da mal drüber nachdenkt, ne? für mich ist immer noch 1993, 20 Jahre her. Ähm, ja, so würde ich sagen, starten wir durch. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy
0: Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Falls du die Jahreshälfte Nummer 1 noch nicht gehört hast, die findest du im Spielwareninvestor Feed einfach runterscrollen bis äh, du zum ich glaube Mittwoch vor Weihnachten war das, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Falls du im Hintergrund ein leichtes äh, Plätschern, Rauschen hörst, draußen regnet es wie Hölle. Ähm, naja, das ist dann einfach so ein bisschen muckelige Weihnachtsregnerei, ist auch ein Traum. Denn äh, die Folge wird aufgenommen kurz vor Weihnachten und äh, du hörst sie kurz nach Weihnachten. Dementsprechend, ich hoffe, du hast schöne Feiertage gehabt. Oder du wirst sie noch haben sein tun gehabt in der Vergangenheit tun sein. Naja, ja. <lacht> Ich würde sagen, starten wir jetzt durch mit dem 1. Juli 2022, denn die erste Nachricht, die wir im zweiten Halbjahr bekommen haben, war, ey, wir sind auch leider von der Inflation betroffen. Wir müssen die Preise für Booster-Produkte um 11% anheben. Das gilt für Draft-Booster, Draftbooster, Setbooster, booster und so weiter und so fort. Das mag im ersten Moment für die wirklich sehr aktiven Magic-Spieler so, ja, jetzt wird alles teurer, das heißt, EK geht nach oben. Aber auf dem Sekundärmarkt war es ja schon immer so, dass äh, sobald ein Produkt rausgekommen ist, die Preise sich stark am Markt orientiert haben. Wie hoch ist die Nachfrage? Und diese 11% haben meistens eher Local Game Stores betroffen. Ähm, ich habe aber trotzdem auch das Gefühl, dass gewisse Produkte weniger verkauft wurden. Klar, ne, wir haben die Krise aktuell. Ähm, ich meine 2010 war das letzte Mal, wo wir so einen ähnlichen Fall hatten, dass auch Produkte wirklich sich schlechter verkauft haben. Dragon's Maze Alara Zeitraum irgendwas in der Richtung naja ähm, das zweite Halbjahr war aber nicht nur der Start für eine Preiserhöhung, sondern wir hatten auch eine ja, äh, ein Set Release am 8. Juli und das ist für mich ein ganz ganz krasser Kandidat auf hey, Set des Jahres ist es vielleicht mein Set des Jahres werden wir sehen, äh, machen wir zum Schluss hm. <lacht> Ja, wir haben Double Masters 2022 und als die Spoiler angefangen habe, ich dachte, das hört ja gar nicht mehr auf. Was ist denn hier los? Ähm, wir schauen uns mal die Most Expensive Card an, weil ich glaube, den größten äh, Überraschungsmoment hatten wir wirklich mit Imperial Seal. Wo alle so, wait, wir kriegen Imperial Seal? Wirklich? Das ist ja mega geil. Imperial Seal ist eine ursprüngliche Karte, ähm, die in... Port Three Kingdoms drin war und auch als Judge-Reward-Nummer die hatte hunderte von Euro gekostet. Und jetzt kostet das Ganze, wenn man sich äh, zu einem günstigen Preis bestellt, so knapp um die, ja, aus Deutschland knapp 65 Euro. Ähm, gibt auch noch eine schöne Alternativvariante, die kostet so knapp 70 Euro. Und ja, ist einfach eine ne feine Sache, sagen wir es wie es ist. Und äh, Imperial Steel, der Reprint war auch wichtig ist auch nicht die erste ähm, Portal 3 Kingdoms Karte gewesen, die in einem Premium Set vorgekommen ist und ist auch in diesem Set nicht die einzige, denn es gab noch eine weitere. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie die hieß. Äh, ba, 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 ba. Kurz mal diese sich her machen. Ah, by the way, falls ihr mitschauen wollt, ne, also wenn ihr jetzt nicht nur zuhört, sondern sagt so, hey, ich sitze eher am Rechner, ich würde mir gerne ein paar Sachen dazu angucken, wie du erzählst, ähm, einfach in den Show Notes. da sind die einzelnen Editionen nochmal verlinkt, und, äh, ach krass. Okay, das ist surprised. Äh, Warriors of hat einen Vorbestellerpreis, glaube ich, von knapp 30 Euro oder so. ne, Und die waren in Portal Spreaking ist drin. Die sagt einfach nur, Take an extra Turn after this one. At the beginning of that end step, you lose the game. Ähm, ja, kostet jetzt so knapp 3 Euro. Ich lasse das mal so stehen. Aber in dem Set, ey, das ist immer noch, also dadurch, dass aktuell eher, äh, also erstens mal, im Gegensatz zu Double Masters 2020, gab es hier eine kürzeren, ein kürzeres Zeitfenster des Hypes. Es gab auch mehr Produkte. Also mir kam es nicht so vor, als hätte mir eine Knappheit von dem Produkt. Man bekommt, glaube ich, die Displays im Moment immer noch zu einem recht guten Preis. Ja, 200, 220, 204, 250 Euro. Könnte ich mir jetzt noch ein Display bestellen in Deutsch. Ähm, die Collective Space war ein bisschen kontrovers, weil da waren halt vier Booster drin und äh, hm, ein Foreshadowing, ein Paket mit vier Boostern, das 250 Euro kostet. Hm, das klingt ja so, als würde man vier Booster für 1.000 Euro... Naja, gut, da kommen wir gleich später dazu. Ähm, gleich später, auch guter Satz. Zurück zu den Einzelkarten. Wir haben hier Brandon Six. Imperial Steel, Cavern of Souls ist mit drin, Dockside Torsionist, Force of Negation, Mana Vault, Mana Drain, alles auch schippert. Ey, unendlich viele Karten. Das ist schon sick. Und es war wirklich, und es hat auch nicht aufgehört, Bitterblossom ist drin, Ulamog, Kozilek, Season Pyromancer, Frex Alter, immer noch für einen super Preis zu bekommen. Frex Alter, ähm, wenn man ihn in Englisch haben möchte, zahlt man aktuell so um die 22 bis 25 Euro. Das Ding war bei 40 Euro. Ich glaube auch, dass der wieder in die Richtung geht. Lasst das Spiel mal, lasst mal das Set ein Jahr alt sein. Ähm, cool für 14 Euro. Ey, es ist immer noch super, super günstig, das Set. Ich glaube, ich muss da auch noch mal ein bisschen einkaufen. Äh, Food Chain war auch drin gewesen. Damnation, Etterweil, City of Brass, Linear and Last Hope, Sun Standard, Monastery Mental. Und ich könnte wirklich ewig so weitermachen. Und auch richtig, richtig krasse Top Staple Karten für Commander, für Modern, für Legacy und whatever. Sind hier drin, ne? Wir haben hier Assassin's Trophy, wir haben Dragonlord Dromo, mit drin, Supreme Verdict, und das sind alles Karten, die aktuell unter 5 Euro kosten. Elender Duskrose, Aurelia the Warleader, ähm, Emil the Blessed, äh, Surgical Extraction. Surgical Extraction war die allererste aller Karte, die ich damals, ähm, beim Spielerinvestor Investor, äh, angepreist hatte. Aktueller Preis liegt hier bei knapp, was haben wir? 5 ich glaube, es ist bei knapp 5 Euro. 4 Euro. Ey, Search Extraction, deckt euch ein. Wird immer eine der besten Sideboard-Karten bleiben. Aus das kommt was noch absurde ist, aber für quasi zwei Lebenspunkte was aus dem Friedhof, aus dem Spiel zu entfernen. Mega gut. Und was in diesem Set auch noch drin war, und das war das, was für viele nicht so ganz auf dem Schirm hatten, ähm, ja, äh, <lacht> der gute Shadowborn-Apostel, denn ein Shadowborn-Apostel kostet aktuell... Ich glaube, was kosten die? Wenn ich jetzt mehr als ein haben will, zwei Stück, kriege ich für 40 Cent das Stück. Ähm, Preistrend liegt aber bei so einem Euro. Und das ist eine Karte, die kann man so auf dem Deck haben, wie man möchte. Und hier mein Tipp. Shadowborn Apostel ist eine Karte, die nicht günstiger wird. Und wenn du mehr als, also je mehr du davon hast, desto teurer wird's. Dementsprechend pack die immer auf deine Ones-Listen mit drauf weil davon kannst du nicht genügend im Bestand haben, denn das ist eine Karte, die verkauft sich ab wie nix. Ähm, ansonsten, ey, super viele Staple-Karten, wie ich schon gesagt habe. Inquisition, of course, der kostet gerade nur, aktuell nur ein paar Cent. Das sind auch so Artikel, selbst wenn sie nur 5 Cent wert sind, die werden gespielt. Und wenn ihr die für eine Euro, Euro 50 habt, geht immer. Price Amalgam kostet aktuell gar nichts da drin. Ähm, viele Commander-Karten. Overall, vielleicht... Das werden wir dann in meiner Jahresrückblick, also am Ende nochmal sehen, wenn ich das Jahr nochmal mal Revue passieren lasse. Double Masters 2022 war ein Super Set. Es gab nicht genügend, äh, es gab genügend Booster Packs. Es war niemals zu wenig verfügbar. Es ist ein mega krasses Produkt gewesen. Einziges, das Collectors Display das hat ein bisschen die Leute abgestreckt, kann ich aber auch verstehen, weil wenn ich mir Double Masters extra anschaue. Ähm, da ist das Imperial hier bei 200 Euro und edge 6 bei auch knapp 200 Euro. Dockside bei 120 Euro. Cavern bei 120. Cozilek bei über 100. Äh, der Ulamok ist übrigens unheimlich schön. fand unheimlich geil. Das ist wirklich eine un... Also wer, wer auf äh, Stranger... So ein bisschen Stranger Things-Vibes habe ich bei der. Aber wer allgemein auf so Artworks steht, das ist auf jeden Fall ein guter Pickup. Ähm, Mana Man, ey, da ist so viel Stuff drin wirklich. Also... Ist ein wunderschönes Set. Season Pyromancer übrigens auch in der Alternativart. Wirklich wunder, wunder, hübsche Karte. Gefällt mir sehr gut. Fand bin bloß kein Fan von den edge Boys. Das sage ich... Ja, ey. Ulamok kostet 23 Euro. Der gute Ulamok. Der richtig, richtig gute Ulamok. Naja, gehen wir weiter im Jahr. Also wie gesagt, ich packe euch die Übersicht des Produktes ähm, Double Masters 2022 mit in die Shownotes. So, das machen wir jetzt natürlich auch wieder direkt live. Ähm, live, klar. So, das nächste Produkt war dann, ähm, ja, das kam erstmal bis zum, oh, da kam am 18. August, war der große Announcement Day. Der große Announcement Day äh, beinhaltete, hey, was kommt 2023? Äh, auf was dürfen wir uns freuen? Ask Wizards, äh, ganz viel Stuff, ein paar Kontroversen, wie immer halt. Ähm, wir wissen jetzt, was nächstes Jahr an Dex kommt und wie Magic 30s gefeiert wird. Und da war man so ein bisschen... Ähm, Moment. Was, was heißt Magic 30 Moment, ihr äh, repräsentiert Beta? Ist das... Ähm, äh, also also ihr macht Magic 30s, ihr macht Reprint Black Lotus und alle so, das ist irgendwie nicht geil, aber das sollte sich Ende des Jahres natürlich nochmal äh, verändern, denn ähm, ja, es waren <lacht> es war also, ich habe selten einen eine Announcement Day gesehen, der so kontrovers war wie dieser denn es war das Foreshadowing für eine kleine Katastrophe für Hasbro und Wizards of the Coast. Aber da kommen wir gleich zu. 9. September kam dann Dominaria United raus. Dominaria United für mich immer noch ein wunder, 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 wunder tolles Set, bevor das Set rauskam. Denn Dominaria ist für mich ein Herzensthema. Und die haben angekündigt, ey, wir packen Legends-Karten in die Collectors-Boosterbox rein. Denn wir haben zugeheißen noch in einem Lagerhaus Legends-Karten gefunden. Übrigens Displays. Wir könnten Tabernakel aufmachen, äh ja, also ich habe damit gerechnet, es werden mehr Karten drin, weil das hieß, wir haben alle Displays aufgemacht und wir haben alle Karten in Packs reingepackt, aber am Ende gab es, glaube ich, eins pro Case. Ähm, aber ansonsten, auf dem Papier sah das Set halt mega gut aus, weil wir haben halt hier, pff, ja, wir haben wahrscheinlich mit das stärkste Set, was Reprints angeht, für Pioneer und für... Ähm, ja, Standard auch drin gehabt, denn wir haben nach so vielen Jahren einen Liliana of the Veil Reprint bekommen. Liliana kostet aktuell so knapp 25 Euro. Die war teilweise bei 120 Euro, ist immer noch einer der besten Planeswalker, wie ich finde. Sheoldred die Clips war am Anfang noch so, ja, die ist gut, müssen wir mal gucken, wie die sich entwickelt. Hat sich das entwickelt, ist eine saugute Karte. Ähm, Leyland Binding war mit drin, Sarah Paragon, immer noch eine meiner Lieblingsengel, find ich finde immer noch brutal gut. Aber dann knickt es leider schon sehr, sehr schnell ein. Ähm, ein paar sehr gute Commander-Staples sind hier noch drin. Plaza of Heroes, from Visionary. Ähm, Vodaran House Catcher, der neue Mehrfolk lord äh, Soul of Windgrace hat in Junt-Decks viel um umtriebig gemacht. Äh, Rundwell-Hortmaster für Goblin-Decks. Ähm, Storyline wurde hier viel vorangebracht. Und die, die, die Fehler sind in diesem Set, alle fünf. Die kosten aktuell immer noch sehr, sehr wenig. Ich glaube immer noch, dass wenn Magic sich rehabilitiert hat, dass das alles Karten sind, die wirklich sehr hoch gehen können im Wert. Ähm, dementsprechend äh, hatte ich Vergangenheit, in der Vergangenheit schon mal Folgen drüber gemacht. Ähm, Detailed Investment-Themen natürlich auch nochmal auf patreon.com slash zu. Da kannst du mich aber auch unterstützen. So, jetzt haben wir auch den, den Werbekontent mit eingebaut. Ähm, Domnari United war so ein bisschen ja, das ist voll gutes Set, aber die haben oft ziemlich viel Mist gebaut in dem Set, weil dann kam auf einmal Domina United Jumpstart Booster Boxen und alle so, oh geil, es gibt ein neues Jumpstart und am Ende hat es rausgestellt, es gibt eine Variation aus, ich glaube es waren vier oder sechs, nee, ich glaube zwei pro Farbe, nee, eins pro Farbe glaube ich nur, Ne, es gab fünf Variationen und die dann nochmal in zwei unterschiedlichen Variationen mit ziemlich ähnlichen Karten und eine random rare in den jeweiligen Farben. Das war nix. Also, das, also die Dominaria United äh, Jumpstart Booster waren am Ende leider nicht das, was man hätte erwarten wollen und es hat sich leider herauskristallisiert. Nee, geil war das Produkt leider nicht. Ist es trotzdem ein gutes Set? Ja, ist es, weil Lady of the Vale, Sheoldred und viele, viele gute Stablekarten mit drin sind. Die Legends, also Collector's Displays werden, denke ich, sich über die Jahre auch recht gut entwickeln, wegen den Legends-Karten darin, weil die wahrscheinlich jetzt trotzdem da, wenn man sich mal anschaut, was ein Original-Sendika-Display kostet, wo die allerersten Treasure-Karten drin waren, ähm, was die äh, später, wie hießen sie, Invocations, äh, also diese ganzen Secret-Secret-Karten ähm, hat man so ein bisschen von Yugi, glaube ich, adaptiert, aber all solche Displays haben sich sehr, sehr gut entwickelt, und äh, ja, Dominari United ist äh, für viele immer noch ein Set, wo sie sagen, ja, das war ja ganz okay, aber man merkt es ihm leider auch an, es gab viel zu viele Produkte. So, next. Ähm, <kühm> Ach ja, genau, da war auch die Standardrotation. Sendika ist rausgeflogen, Kaldheim ist rausgeflogen, Strict Saved, School of Magic ist rausgeflogen und Adventures in the Forgotten Realm ist rausgeflogen. Themenbooster wurden replaced bei Jumpstart Booster und Includes Lost Legends and Legends Retold Karten. Ach ja, genau, da waren ja nochmal quasi... Also Legends Retold Karten waren Legenden aus Legends in neuer Interpretation. ne Also es waren eigentlich neue Karten, aber mit den Namen der jeweiligen Legenden. Dann kam am 7. Oktober Infinity. Infinity war das vierte Anset wenn man dieses Special Set mal rausnimmt. Ähm... Infinity, jetzt muss ich kurz schauen. D, 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 ich glaube, es war das vierte. Infinity, Trivia. Hier haben wir doch bestimmt noch was mit drin stehen. Mm, 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 mm. Also, es gab Unglut, Unhinged, Unstable. Und dann kam, glaube ich, Infinity. Unsanctioned gab es noch. Aber das war, Unsanctioned war doch dieses, das war ja dieses komische Boxset, ne? Zählen wir was mit dazu? Ja, sagen wir mal das vierte. Um, hier gab es aber eine massive Änderung und das hat auch wieder zu sehr sehr viel Kontroverse geführt, denn man hat äh, statt dem Silver Border hat man ein Eichel äh, Thema also so unten reingepackt und das war schon krass, denn auf einmal hieß es, ja die Karten sind Legacy legal und Commander legal Eternal Legal quasi und das war nicht so geil, plus es gab noch diese Sticker-Technology, das heißt es gibt Karten da kann man Sticker auf Karten draufkleben Fanden die Leute alle nicht so geil. Ähm, ich packe trotzdem auch mal noch die Karten mit rein. Ich bin immer noch kein Fan davon. Unfinity, ähm, wo haben wir es denn? Unfinity, hier haben wir es. Äh, ja, ich glaube, es ist ein netter Spaß. Weil so das Thema war so Weltraumjahrmarkt. Ähm, und wenn man jetzt mal schaut... Erstmal Link packe ich natürlich wieder mit in die Show Notes rein. Ähm Wo sind denn hier die Einzelkarten? Machen wir anders. Singles. Pam. Most expensive. Wir haben einen Hund für 7 Euro. Saw and Haar für 4 Euro. Ach ja, und die Basic Lens waren hier mit drin. Und auch die Shock Lens, die aber unter Infinity extra laufen. Also Das heißt, wenn du jetzt auf die draufklickst, ähm, und die Edgefall-Varianten davon sind halt wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, aber auch die normalen Varianten kosten halt so um die 20 Euro. Zum Beispiel der Temple Garden ist recht weit oben. Äh, was sag ich, der Temple Garden? Quatsch. Äh, die erste nicht edge Edgefall ist die Steam Bands für knapp 40. Blood Crypt, alle so ein Space-Design ist eigentlich ganz hübsch. Wenn man drauf steht, passt für mich zu Magic bedingt. Ähm, kann aber verstehen, warum man sagt, hey, wir wollten das so. Ähm, Infinity wird auf lange Sicht wahrscheinlich auch ein Value haben, ist für mich persönlich aber nie ein Investment-Set gewesen, weil ich immer noch sage, das äh, hat mir auch so ein bisschen private Magic versaut, weil ich es auf einmal, wenn ich Commander spiele, steht vor mir eine Infinity-Karte und ich sage mir, das hat für mich nicht viel mit Magic zu tun. Ähm, so, dann am gleichen Tag kam für mich das beste Nicht-Booster-Produkt raus. Und das waren die Warhammer 40k Commander Decks. Und jetzt denkt man sich so, Mensch, du beschwerst dich bei Infinity, aber damit Warhammer bist du fein. Die Universe Beyond Karten finde ich super, finde aber zum Beispiel das Infinity, das nimmt sich ja nicht ernst. Und ich möchte mit keinen Parodie Karten konfrontiert werden, weil wenn ich rumblödeln will, dann spiele ich halt Infinity als eigenes Format. Und die Warhammer 40k Decks, die hatten schon richtig was auf dem Kasten. Ich glaube, die hießen Universe Beyond... Wie hieß das denn? Äh, Universe Beyond... Da haben wir es. Und Holla die Waldfee. Da ging auch einiges, denn es gab dieses Set mit vier Decks. Und im Vorhinein hieß es noch so, ja, wir haben das von zwei Varianten. Einmal als Premium-Super-Collectors-Variante und einmal als normale Variante. Normale Variante war am Anfang so bei rund 200, also knapp ein Fuffi pro Deck. Und die super ultra premium variante hat am Anfang auf einmal Preise von über 1.000 Euro erzielt. Und man dachte sich so, aber das wird doch nachgedruckt. Das ist übrigens auch noch ein wichtiges Learning. Schaut, ob Produkte nachgedruckt werden. Na, es ist immer fein, eine gewisse Menge vorzubestellen. Aber ich glaube, wenn man kein Unternehmen hat, bei dem 40 Mitarbeiter angestellt sind, das mehrere äh, 100.000 Dollar mit einem Release verdient, dann braucht man nicht sich hinzugehen und zu sagen, ich bestelle jetzt mal 10 Cases vor. Weil ich glaube, das steht in keiner Relation. Es kommen genügend Produkte raus. Das ist auch ein wichtiges Learning, dass ich auch nochmal dieses Mal mitgenommen habe. Hey, easy going, ne? man muss es nicht übertreiben. Genau. Und ähm, ja, ich packe natürlich wieder das Ganze mit in die show mit rein. Ähm, ich habe es zum Beispiel für mich so gemacht, dass ich gesagt habe, so, hey, ich finde diese Decks so schön, ich finde die Idee mega geil, ich mag Warhammer, ich habe nie Warhammer, also ich habe Tabletop Warhammer mal kurze Zeit gespielt, aber ich fand es irgendwie sehr charmant zu sagen, hey, du hast hier vier Decks, die alle in einem gleichen Universum spielen, die alle ungefähr ähnlich gebalanced sind. Eingesleeved in eine separate Box und wenn ich mit Freunden zusammen zocken wir die halt auch so. Ähm, die teuerste Einzelkarte aus dem Set ist äh, abgesehen von den Edgefall-Varianten Shadow in the Warp. Ähm, die sind nämlich auch Eternal Legal. Ähm, dicht gefolgt von Triumph of the Saint Catherine. Das war am Anfang noch ein bisschen anders. Blood for the Blood God. Bloodthirster. Ähm... Wo ist denn dieser Thron? Ah, The Golden Throne, so knapp bei 6 Euro. Und auch in ein paar Legacy Decks wird ja auch schon der Poxwalker gespielt. Alles in allem ist das immer noch ein Produkt, wo ich sage, hey, da sollte man sich zweimal überlegen, ob man nicht vielleicht nochmal ein, zwei Displays bestellt und die an die Seite legt, weil das ist wirklich, also die Einzelkarten davon haben halt ihren Value und das ist halt wirklich richtig insane. Ne? Also die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Und, ähm, ob ich jetzt die Collective Displays kaufen würde, eher nicht. Wenn ich mir die jetzt noch kaufen möchte, in Englisch, zahle ich 550. Ähm, wenn ich mir jetzt davon den normalen holen möchte, zahle ich 166 in Deutsch. In Englisch zahle ich 180. Das heißt, ich könnte mir drei Displays kaufen und eine dreifache Menge an Karten anbieten, was auch zu Bundle-Verkäufen führt. Von daher Universe Beyond Warhammer 40k Deck-Sets, sage ich jetzt schon mal vorab, ist mein Non-Display-Product des Jahres, finde ich wirklich immer noch wahnsinnig, also einfach mega gut. Ähm, dann gehen wir weiter zum 14. Was war denn? Was ist zur Hölle ist das denn? Game Night Free For All. Game Night Free For All. Also ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Box Set Designed for Casual Match getting Multiplayer. Aha. Ach, das habe ich gespielt. Das habe ich vor ein paar Tagen gespielt. Das, das hat ein eigenes Set-Identification bekommen. Ähm, das sind quasi fünf Casual-Decks, die so aufgebaut sind, dass sie gegeneinander spielen können. Jede Farbe einmal. Ich muss sagen, wir hatten echt viel Spaß. Auch wenn auf der Packung draufsteht, ein Spiel geht 30 Minuten, äh, kannst du vergessen. Wir hatten zweieinhalb Stunden gespielt. Und ähm, da sind auch ein paar Exklusivkarten drin. Zum Beispiel, ich hätte mit Maeve Insidious Singer gespielt. Die Karte ist gut. Ähm, würde ich ein Game Night Free For All Deck-Display Deck kaufen? Äh, nein. Also, wenn ich jetzt mit mit Magic anfange, ist das cool. Andernfalls nein. Ähm, ist da von irgendetwas was wert? Das muss ich jetzt mal ausfinden. Das Moment wusste ich gar nicht. Ich wusste, also ich, wir haben das halt zusammen gekauft vor ein paar Tagen, ähm, weil wir das zusammen quasi in der Weihnachtszeit jetzt im Freundeskreis gespielt haben. Ich wusste nicht, was das so heißt. Game Night Free For All Singles. Zeig mal. Was sind das denn für Karten? Achso, das sind die, 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 die Coverkarten. Der grüne kostet 11 Euro. Wirklich? Warum? Das ist doch Quatsch. Ach, aber guck mal, da ist auch Dragon Tempest. Ey, gar nicht mal so schlechte Karten drin, ne? Colossal Hammers drin, Swords sind drin. Counter Spell. Ey, aber das könnte so ein Produkt sein, wenn das mal irgendwo für ein Fünfer bei Media Saturn oder so liegt. Ähm, da kann man ruhig zuschlagen, weil die Einzelkarten da drin waren gar nicht mal so schlecht. Na, es sind zwei Lightning Balls zum Beispiel drin, es Path to Exile drin, das Counter Spell ist drin, Elvish Arcturid ist drin, Colossal Hammer ist drin. Drin. Äh, Packe ich auch mal mit in die Shownotes rein. Äh, ist gar kein so schlechtes Produkt für wirklich Casual Play Investment. Ey, wenn es mal auf dem Grabbeltisch liegt, let's go, mitnehmen. Um, dann, 28. bis 30. Oktober, kam die Magic 30s Convention. Da hatte man das erste Mal die Möglichkeit, die Magic the Gathering 30 Jahre Anniversary Edition Beta zu kaufen. Und vor Ort gab es dann ganz viele tolle Sachen. Es gab exklusive... Merchandise-Artikel und ähm, die ersten Leute haben gesagt, so geil, für vier Booster, 999 99 Euro, let's go. Und dann haben die versucht, online zu verkaufen, haben auch ein paar wegbekommen. Nee, war nicht ganz so. Das, was am Ende dabei rumgekommen ist, aber da kommen wir gleich zu, wenn wir nämlich zum gleich am 30. November angekommen sind. Es war aber trotzdem interessant, weil ähm, es wurde 30 Jahre Magic gefeiert und äh, jemand aus meinem näheren Umfeld war dort als Schiedsrichter und hat gesagt, der Casual-Bereich war mega gut, der Tournament-Bereich, das hat glaube ich auch kein Schwein mitbekommen, wer Weltmeister wurde. Wer wurde denn eigentlich Weltmeister. Können wir den guten Dame-Mann hier mal honorieren. Ähm, da gab es ein Viertelmillion Euro, Dollar als ach, Winner Nathan Steuer. Amerikaner. Magic Online Championship. Der ist noch gar nicht so mit, lange mit dabei. Der hat dieses Jahr alles gerockt. Februar, Oktober, Oktober. Stark. Glückwunsch. Ja, und Explorer. Also wirklich? Die haben Explorer gespielt? Bäh. Das ist ja nix. Explorer ist ein äh, Magic Arena Format. Naja. Was war in Magic 30 ist noch los? Ich guck mal gerade, ob hier... Ich hier ich vielleicht noch einen Artikel verlinkt. Da könnt ihr das das nochmal nachlesen. Ähm. Um, ach ja, und übrigens, ey, da war auch noch ein Top 8 Beta-Draft, ne? Hat kein Schein was von mitbekommen. Äh, uh, Infinity Events bei Mark Rosewater. Toll. Ähm. Um, ähm. Mm, Lil Geary today. Part of the Festival in the Box Promotion. Mystery Booster Drafts. Game Nights waren da Infinity Panel, What Is Magic A Cosplay Contest Brothers War Preview Panel Phyrexian Law Panel, Commander Rule Committees Sponsored Artists Da waren ganz viele da äh, Promos Arcan Signet gab es als Festival Promo, Richard Garfield gab es als Promo, Alternate Art Soul Ring Commander Promo Variante ich packe es nochmal mit in die Show und es mit rein, aber für mich persönlich war das jetzt nicht so... Also, ich, wir hatten überlegt, ob wir da auch hinfahren, fliegen, aber war halt am Ende so, ja, gucken wir einfach mal erstmal, ne? So. Dann am 4. November kam das Pioneer Challenger Decks äh, 2022 raus. Da gab es im vorhinein schon ein paar Leaks. Ähm, hat sich am Ende nicht herausgestellt, dass das genau diese Leaks waren. Es waren andere, ein bisschen andere Decks. Ähm, an sich waren die Decks nicht schlecht. Decklisten packe ich auch nochmal mit unten rein in die Show Notes. Äh, wir schauen da jetzt nochmal gemeinsam drüber und reviewen das mal aus der heutigen Sicht. Wir hatten als erstes Ors of Humans. Ähm, falls du jetzt nochmal fragt, mein Job, was ist ein Ors of? Wenn du jetzt zum ersten Mal hier zuhörst. Einfach unter äh, in den Shownotes auch unter patreon.com slash zu und da ist es for free. Dafür musst du kein Patreon sein. Es ist kostenlose Sekunden Da werden alle Fachbegriffe oder viele Fachbegriffe nochmal genauer erklärt. Jetzt gehen wir zu dem Thema Auth of Humans. Ähm, was ich übrigens sehr schön finde, weil früher hatte man diesen diesen Nachteil gehabt, dass man einfach nur hingegangen ist und hat Decks mit einer Rare, obwohl man vier davon gebraucht hätte, reingepackt. Inzwischen packen sie halt auch wirklich mal vier Talia, of Flamen rein. Hier vier Talias Leutenamt, äh, Chief Thirst ist mit drin. Ready Ranks ist mit drin. Zum Spielen super gut für Pioneer anzufangen. Let's go. Äh, Is It Phoenix war wahrscheinlich das beste Deck, weil da war Aqua Phoenix drin, da war aber auch Thing in the Ice drin. Ähm, Expressive Iteration war mit drin zweimal. Ich, ist die überhaupt eine Pioneer legal? mal kurz gucken. Ist die Pioneer legal? Nee. <lacht> auch geil. Ist ein Pioneer Deck drin, war gebannt in Pioneer. Stark. Ist aber trotzdem wird noch, immer noch gespielt in Modern und Legacy. Äh, Lightning X, ja gut, kein ja, gut, ist ja auch nicht. Nase ist noch mit drin. Deck ist gut. Ah, uh, Groot Zwei Chandra, Torch of Defiance. Glorybringer ist viermal drin. Questing Beast ist auch zweimal drin. Lost Track Beast. Ah, ja, gut. Das Lost Track Beast hat, glaube ich, auch so einen Deck hatten nee, am meisten. Nee, ne, Crusher Junk hat auf jeden Fall, ich, die meisten Reprints im letzten Jahr bekommen. Aber gut. Ähm, Länder waren auch nicht so verkehrt. Und das letzte Deck ist. Control mit zwei Naset Part of Wales. By the way, ist auf der Verpackung drauf und im Is it Phoenix ist drei Naset Part of Wales im Sideboard. Aber gut. Ähm, hier war Shark Typhoon noch mit drin gewesen äh, und viele. Also sagen wir es mal so, Displays davon zu bestellen hat sich glaube ich nicht gelohnt. Aber Einzelkarten, als die dann nochmal gelagert wurden, war schon nicht schlecht, weil man konnte auf einen Schlag viele Fatal Push bekommen, viel Drowned Loch, viel Harder's Act. Ähm, viel Talias nochmal, man konnte recht günstig Questing Beasts kaufen, Chandras. Ähm, overall okay, ist es für nix Deck immer noch ziemlich gut auch. Ähm, was war hier noch drin? War hier noch irgendwas richtig krasses drin? Treasure Cruise? Die ist doch auch nicht peinlich egal. Treasure Cruise peinlich Die ist legal in Pioneer? Habe ich was verpasst? Warum ist Peinlich? Egal. Ähm, ja. Und ansonsten, äh, war das das letzte Deckprodukt des Jahres. Dann am 18. November stand das letzte Hauptset des Jahres an, denn The Brothers War kam raus. Und The Brothers War, da müssen wir jetzt erstmal hingucken, zack. Packe ich natürlich auch wieder alles in die Shownotes mit rein. The Brothers War. Hatte ein paar Besonderheiten. Wir sind endlich in dem Game angekommen, dass, äh, Karten, Nummerierungen bekommen auf den Karten. Und zwar gab es eine super Special, Ultra, hyper seltene Variante von den ganzen Retro-Artefakten, denn das war die zweite Linie, die mit drin war. Retro-Artefakte waren quasi äh, Retro-Frame, also früher waren Artefakte braun, ähm, statt silberrandig oder statt metallisch-randig, graurandig, was auch immer wir hatten wieder ein sehr, sehr hässliches Jumpstart-Produkt mit drin, Boosterbox-Produkt mit drin. und diese nummerierten Karten konnten im Collects Display drin sein, Und da haben wir jetzt aktuell... Oh Gott, wie viele Einträge hat das denn alles? The Brothers War... sag mal, wie hießen die denn? Heißen irgendwie Retro Art Facts, ne? Äh, da... Ist das The Brothers for Promos? Nein. Okay. Also das Problem war, wir hatten halt hier nochmal einen äh, separaten Retroframe Artefakt. Okay, dann packe ich hier den Link, packe ich auch nochmal mit in die Shownotes. Weil da ist eigentlich ganz interessant, denn äh, dort sind auch die Nummerierten drin und man dachte schon immer so, ja, eine von 500, let's go aber es galt natürlich für alle Artefakte und es ist aktuell gelistet Mox Ember für knapp 1,8, Ramos ist gelistet für 1,57, Wurmcoil ist für 1,3, die auch als Vorschau gezeigt wurde naja Numbered Card gab es ganz viele, gab aber auch ein paar sehr, sehr schöne, ähm, normale Varianten von den Karten hier sind jetzt aber nicht nur die, ah ne, hier, hier geht's los äh, Mox Ember zwei Varianten, Wurmkollen zwei Varianten, Platinengel war mit drin, äh, mein Highlight, ich habe so ganz viele Aschen altare Altar, glaube ich, mir gekauft und auf die Seite gelegt. Äh, Mishras Bauble ist aktuell für einen super spottgünstigen Preis zu bekommen, aber auch da sind so viele Stable Artefakte drin, also dieses Jahr haben wir, glaube ich, alles bekommen, was wir gebraucht haben. Ähm, und in The Brass War selbst ging es noch mal um die Geschichte von Ursa und Mishra der ersten Jahre, äh, von Magic Gathering äh, ist quasi Ursprungsgeschichte gab auch nochmal ein Reprint von den Ländern wie da war äh, das mal die Painlands glaube ich genau, dann haben wir Phyrexian Flash Flashcourge, falls ihr im Hintergrund übrigens ein äh, Kindergeweine oder Geschrei hört, dafür möchte ich mich auch entschuldigen bin bei der Family und dementsprechend ist da äh, ein wenig Action im Hintergrund, aber das kriegen wir hin an um, The Brothers war, war gab es wieder meldkarten. das sind Karten, die wenn zwei davon auf dem Feld sind, konnte man die flippen und dann haben die eine gemeinsame Karte ergeben. Mhm. Um, Ursa zum Beispiel äh, wurde zu Ursa, also Ursa Lord of Protector, Lord Protector wurde zu Ursa Planeswalker, Mishra wurde zu Mishra Lost to Phyrexia um, und wir haben noch Titania, die T Voice of Gear wurde zu Titania Gear Incarnated um, in dem Set waren viele, viele gute Karten drin, die äh, aktuell auch gespielt werden. I can Proxy war für alle so wir haben einen neuen Snapcaster-Mage. Äh, jein. <lacht> ähm, Miriam Shield of the Aggressive war so ein bisschen unterm Radar, ist aber auch bei knapp 10 Euro. Und ich glaube, der interessanteste Reprint ist Diabolic Intent. ne? Also wir kriegen aktuell für, gefühlt in jedem Set einen, einen Reprint einer wirklich guten Karte aus der Vergangenheit. Und Command Spieler haben sich darüber natürlich sehr gefreut, plus die ganzen Retro-Artefakte, und wir haben unendlich viele Varianten noch von Karten äh, hier mit drin. Ähm, auch, wie gesagt, die Schockländer. Äh, Misery Shadow ist eine wirklich sehr günstige Karte. Äh, ist ein, ja, fast schon ein Nantuko Shade. Äh, The Stone Brain war hier noch mit drin. Und auch einfach super, super viele Karten. Aber das war leider auch das erste Set, wo die Leute angefangen haben, wir gesagt, so ein bisschen zu boykottieren, weil sie gesagt haben, ey Leute, ähm, zu viele Produkte. Viel zu viele Produkte. Das äh, geht so nicht. Plus, ähm, die Vorbestellungen in Dis äh, in den Stores gingen massiv zurück und viele Händler haben auch gesagt, so, nee, wir, kaufen davon jetzt keine wir kaufen davon keine Collectors Display, wir kaufen davon keine Setbooster Displays oder wir kaufen nur Setbooster, wir verzichten auf Draftbooster, haben wir auf alles keinen Bock. Und das hat dazu geführt, dass die erste große Kontroverse von Magic Gathering da war. Ähm, ach ja, und <lacht> das auch nicht vergessen. Es war nicht nur die Retroframe-Artefakte drin, die nummerierten Artefakte drin. Äh, es waren auch noch Transformers-Karten mit drin. Ich lasse das mal so stehen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das die größte Kontroverse bei Magic Get Ring aller Zeiten ausgelöst hat, würde ich schon fast sagen. Also die größte Kontroverse, nachdem man mit Unlimited alle alphabeta karten damals nachgedruckt hat und jetzt haben wir ein ähnliches Thema, wieder mit einem Beta-Verweis, denn Magic 30th Anniversary kam raus und die Leute waren so vier Booster für 1000 Euro. Also ein ganzes Set für 1000 Dollar hätte ich immer noch akzeptiert, aber vier Booster. Und die konnte man nur bei Wizards direkt bestellen. Ähm, innerhalb von einer Stunde, nachdem das Set online gegangen ist, wurde es vom Markt genommen, weil man erst dachte: Oh krass, schon ausverkauft. Nee, nee ausverkauft war es nicht. Und es war ein großes Desaster für Wizards Und das hat auch so ein bisschen den. Ja, es hat so ein bisschen den. Wie sagt man? Es hat Magic wirklich die, den Wind aus den Angeln genommen, denn seitdem ist Wizards of the Coast für viele Magic-Spieler, für die Community, einfach nicht mehr das, was es mal war. Die Leute sind ziemlich angefressen. Es gab äh, Beta quasi mit vielen Karten in einem New- und Old-Frame, mit neuen Texten, also quasi vereinfachte Texte, und die Rückseite war halt schwarzrandig und es gab dann Magic 30s da drauf gestanden und es war einfach eine Katastrophe, weil offiziell waren das Proxys und die wollten für 1000 Dollar vier random Booster, wo man mit Glück irgendwie ein Duel, eine Lotus oder sowas ziehen konnte. Die Quote lag bei einer Black Lotus bei 5%, aber das bringt auch nichts, weil die Karten halt nicht turnierlegal sind. Und man konnte teilweise in der Vorbestellung, hatte man mehr für diese Proxys bezahlt, als für die originale Oldschool-Karte aus zum Beispiel Beta oder also gut, aus Unlimited. Und ey ganz ehrlich, damit hat sich Wizards richtig, richtig ein ins Knie geschossen. Denn, ja, das war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass die Community es geschafft hat, ein Produkt im Keim zu ersticken. Denn es hat sich nicht verkauft. Es war ein Desaster. Und wer die erste Folge gehört hat, ähm, zu Anfang des Jahres hat Chris Cox den, ähm, Präzis, äh, ist der Präsident von Wizards of the Coast und sie of Hasbro geworden und hat damit verursacht, dass der Hasbro-Kurs ganz schön in den Keller gegangen ist. Und, ähm, das war für viele Magic-Spieler einfach so, ey, Wizards, ihr könnt mich mal. Und das, äh, kann ich auch verstehen, ich habe das Produkt auch boykottiert ich hatte mich eigentlich ursprünglich gefreut, weil ich dachte, so geil, endlich kriegt man mal eine günstige Variante, um Duels zu bekommen und dann sagen die 999 Stunden, ich habe gedacht, so habt ihr den Schuss nicht gehört. Ich wünsche mir immer noch, dass die Duels da drin zwischen, sagen wir mal, 10, 20 Euro das Stück kosten, damit ich die für meinen Commander wegnehmen kann, aber alles andere sehe ich nicht ein. Der Rest ist halt, also ich bin nicht bereit für einen Dual Proxy, mehr als 20 Euro auszugeben. Und selbst das ist viel zu viel. Gucken wir mal, was damit noch passiert. Lange, die kurze sind Magic 30th Anniversary, da hatten wir auch mal eine spielwaren folge wenn ich mich erinnere. Wurde im letzten halben Jahr viel diskutiert seit dem Announcement und ist einfach eine Katastrophe. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie 2023, wie sich das Ganze rehabilitiert, was mit den Karten passiert. Aktuell steht es so, dass wir, sozusagen gesagt haben, wir verschenken das an die Stores, dass die das weiterverkaufen können, machen können. Aber ich glaube, das ist etwas, wo man sagt, hm, wir haben es versucht, wir waren sehr gierig und äh, das Internet hat uns zerpflückt. Und ja, das war der 13. November. Zwei Tage später, am 2. Dezember, gab es das letzte Produkt des Jahres und das war zur sehr, 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 sehr positiven, äh, ja, eigentlich zu so einer sehr negativen Lage, ein sehr positives Produkt, denn... Es kam, es kam sogar zwei Sachen raus. Es kam immer Star deck Commander Decks raus, die gar nicht mal so schlecht sind, aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf rein. Aber es gab auch Jumpstar 2022. im Gegensatz zu diesen komischen Jumpstar-Dingen ähm, von äh, Brothers War und Dominaria war das wieder ein richtiges Jumpstar-Set. Und Heidewitzka ist das wirklich ein unheimlich tolles Produkt. Denn Jumpstar 2022 orientierte sich auch an Jumpstar 2020. Und wir haben hier Karten drin, wie Rhystic Study, wir haben Car Liberated mit drin, wir haben Anime-Karten-Varianten mit drin, von zum Beispiel Balan Wandering Knight. Ähm, wir haben äh, super viele nachgefragte Commander-Karten, wir haben viele neue Karten mit drin, wir haben wirklich schöne Reprints und das Format macht noch richtig Bock noch mit dazu. Und die Display kriegst du für einen knappen Huni Das ist super fair, es ist ein sehr schönes Format. Wir haben ultra schöne Artworks. Wir haben viele neue Karten, zum Beispiel Ashcode of the Shadow Swarm, ein richtig geiler Ratten-Commander, ähm, Leader Mechanical Engineer. Ey, overall, Jumpstart 2022 ist vielleicht eines der besten Produkte, das Besatz jemals rausgebracht hat. Und für mich persönlich ein ja, Moment gewesen, in dem ich gesagt habe, so, guck mal, wir kriegen ein Set, das hat nur diese Boosterbox, wir haben keine Collections-Booster, wir haben keine Set-Booster, wir haben keine Special-Decks, wir haben keine Pipapo und es entwickelt sich echt gut. Die Karten werden gekauft, die Leute finden es geil, nachdem jetzt so viel verkackt hat, auf gut Deutsch gesagt, ist wahrscheinlich mit das beste Produkt des Jahres und was soll ich sagen, Jumpstart 2022, sogar Jumpstart, das Original Jumpstart, kriegt man aktuell für knapp 100 Euro. Im Originalen Jumpstart ist halt Sachen drin, wie Krater auf Behemoth, alles aus Shepard, Bruvak, auch Rhystic mit drin sind, Tower, Exquisite Blood. Ey, das sind beide super gute Produkte. Jumpstart 2022 empfehle ich wirklich, wirklich sehr. Ist, sagen wir es einfach mal so, wir machen jetzt gleich die, äh, die Jahresauswertung, ich gucke nochmal ganz kurz rein, ob so mal was bei den Commander, Stutter Commander Decks, ob da noch irgendwas Wichtiges war. Ähm, was man noch mal mitnehmen sollte. Naja, das waren halt. Ja, das waren. Die. Ich habe da mir ein Video zu angeschaut, ich habe mich nicht so tief in das Produkt reingearbeitet, aber es gab halt ganz viele Reprints von Karten, die auch gefragt wurden. Ähm, ist nicht das schlechteste Produkt, die sind auch preis okay, wenn man sie zum normalen Preis bekommt, sind aber nie nicht so. Also es ist quasi so, hey du willst mit Commander anfangen, das ist dein Produkt und dafür ist es gut. Für Investoren ist es meiner Meinung nach nicht wirklich was, ne? So. Next. Ähm, ja, kommen wir zu meinem Jahres-Overall-Überblick. Was eigentlich noch dieses Jahr rauskommen sollte, soll die Magic the Gathering-Serie sein, steht auch noch auf Wiki immer noch mit drauf. Ähm, ist nicht der Fall gewesen. Äh, ich würde mich wundern, wenn es jetzt noch nächste Woche announced wird, oder zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, nächste Woche, wenn ihr das hört, dann, äh, in dieser Woche, aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Vielleicht kommt es im frühen 2023. Ich glaube, weil das bedeutet, dass ich jetzt erstmal ein bisschen rehabilitieren muss. Vielleicht haben sie auch ein passendes Produkt dazu. Ähm, ja, wenn ich mir jetzt das Jahr 2022 anschaue, sehe ich das mit einem Lachen und mit einem im Auge. Wir hatten 50 Prozent, Ja, wir hatten Kamigawa Neon Dynasty, was ich als Standardset, also das ist mein Lieblingsstandardset des Jahres. Ähm, ich Mag das Artwork, ich finde die Idee super gut. Nochmal Kamigara zurückgehen im Cyberbank-Stil. Wo einmal die 40k Decks sind, meine persönlichen Highlights, was äh, Decks angeht, die man direkt kaufen konnte. Double Masters 2022 wird nur knapp überholt von Jumpstart 2022, weil Double Masters für mich halt schwerer zugänglich ist. Für Leute die sagen so: Hey, ich möchte ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, ähm, um was zu investieren und. Jumpstart 2022 ist für mich das Produkt des Jahres. Jumpstart 2022 ist mein Lieblingsprodukt des Jahres. Aus Investmentsicht ist es ähm, ganz klar, dass Double Masters 2022 von den Decks her ist, das haben wir vor die Commander Decks. Und ansonsten war das Jahr 2022 gefüllt mit so vielen Produkten wie noch nie. Wir haben unheimlich viele Secret Layers bekommen. Ähm, es ist einfach super viel passiert dieses Jahr, ein riesengroßes Hoch und Runter und ich hoffe einfach, dass 2023 Wizards sich ein bisschen Zeit nimmt, sich zu rehabilitieren, das Produkt, vielleicht die Schraube der Secret Lairs ein bisschen zurückzufahren und zu sagen, hey, wir haben euch gehört, wir machen jetzt wieder was besser. 2022 geht hiermit zu Ende. Mein Name ist Patrick. Wenn du mich unterstützen willst, schau noch mal in den Show Notes vorbei, da ist ein Link zu meinem Patreon-Kanal. Ähm, kannst mich unterstützen unter Omega Sabatsu, da gibt es noch weitere Podcast-Folgen. Hey, und ich sage immer noch, vielen, vielen lieben Dank, denn ich glaube, es sind jetzt, Lars, korrigier mich gerne, aber ich glaube, es sind jetzt schon über fünf Jahre, wo ich hier mit dabei bin. Ähm, es ist für mich einfach so ein bisschen zu Hause. Ich liebe den spielwaren podcast ich bin gerne Teil des Teams, ich freue mich sehr darüber und ich finde... Eine long, long journey liegt hinter uns und diese Journey ist auch noch nicht zu Ende, denn äh, ab kommendem Jahr möchte ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil jetzt quasi durch TCG World die Gründung und ähm, das Aufbauen der Firma TCG World, da auch nochmal mal eine schon uns ein paar Infos, wenn du möchtest, war einfach eine sehr, sehr arbeitsreiche Zeit und ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr mich schon so lange, so viele Jahre begleitet Vielen Dank an alle und ich wünsche euch einen wunderbaren Start in 2023. Blickt nochmal gerne zurück auf 2022, wie ihr das Jahr fandet, wenn ihr sagt, hey, das waren meine Highlights, das waren meine Lowlights. Und vielleicht auch nochmal für die, die so ein paar Secret Lair, äh, ja, diese, die ein paar Secret Lairs mitgenommen haben, einfach mal so die Meinung. Wie war denn eigentlich dein Jahr 2022? Wie hat es dir gefallen? Packt das gerne mit in die Shownotes, äh, in die Shownotes eigentlich mit rein, in die Kommentare mit rein. Denn wie gerne äh, der gute Mann von den Lego News sagt, jede spielwareninvestorfolge Folge ist auch ein Blogbeitrag auf Spielwareninvestor.de und da würde ich gerne die Kommentare sehen. Wie was war dein Highlight des Jahres 2022? Was war dein Lieblingsprodukt? Was war für dich eine Überraschung gewesen? Was geht für dich gar nicht? Und ja, bis nächstes Jahr. Mein Name ist Patrick von Omega selber zum Beispiel Spielwandinvestor Investor Podcast. Tschüss.